0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Ramírez, estoy actualmente estudiando la carrera de Derecho y pues te doy la bienvenida a este podcast que estará dedicado al tema de la resolución de conflictos. Esto es para mi proyecto final de la materia de Fundamentos para el Aprendizaje y el Éxito Profesional, la cual estoy cursando en la Universidad Latinoamericana. Bueno, yo elegí este tema justamente porque ya he elaborado y en diversas ocasiones se me han presentado situaciones no tan agradables, la verdad. Y sé que en algún momento pues, tú también podrías estar en este lugar. El objetivo es identificar cuando justamente hay un conflicto, cómo lo podemos manejar y cómo es que podemos llegar a una solución. Todo esto es con el propósito de contribuir con una atmósfera del trabajo positivo. Les voy a dar una definición, la cual dice El conflicto es una consecuencia de una situación de divergencia social que sostiene a personas o grupos sociales separados al poseer intereses y o valores distintos. Esto lo dijo Silvia García en 1996. Como bien lo comenta, hay diferentes tipos de conflictos. Pueden ser de relación, de interés, estructurales o simplemente de valores. Hay diferentes niveles. Los intrapersonales, que son ideas que no son compatibles. Los intragrupales, que son grupos pequeños. Bien podríamos tomar el ejemplo de una empresa, una familia, una pareja. Y el intergrupal en donde empiezan las masas eh, pues grandes. Los estilos de afrontamiento son distintos. La competición, evitación, la acomodación, donde estamos dispuestos a ceder eh, con tal de agradar a alguien, y la colaboración, que realmente es lo que se busca. Una solución para ambas partes. En esta ocasión les voy a presentar Tres métodos que podemos utilizar para la resolución de conflictos. Las cuales son la mediación, el arbitraje y la conciliación. La mediación va de que dos personas que tienen una disputa eh, se ven intervenidas por un tercero, el cual les ayuda a tener una plática fluida que es fuera de tribunales, fuera de lo judicial, en el cual se ponen las cartas sobre la mesa y se dice qué es lo que espera la otra persona. Esto eh, se dio en los años 30, aproximadamente, en Estados Unidos. Y como tuvo tan buenos resultados, eh, se hizo que creciera rápidamente ...y hasta se incorporaron en, en sistemas legales de algunos estados. Algunas de las ventajas es que, pues como les decía, ¿no? La descarga a los tribunales. También aumenta la creatividad de las personas... ...ya que opinan respecto a la situación y a los acuerdos que se están manejando. Aumenta el protagonismo de las partes... Y los acuerdos son más duraderos, ya que la responsabilidad que proporciona ser coautor eh, de los acuerdos facilita que las partes se esfuercen para mantenerlos en determinado tiempo. El público en general parece preferir también la mediación por ser una instancia que es muy pacífica. Es privada porque nada más se lleva entre las dos partes y el mediador. Abre el diálogo, las partes tienen y deciden sobre el poder de tomar las decisiones, aclara la comunicación y pues busca mejorar las relaciones a futuro y en ese momento. La otra parte son los árbitros, son las personas a quienes las partes o un tercero encomiendan en común acuerdo para la resolución del conflicto. Son a quienes las partes confieren a la potestad de decidir que pueden ser personas naturales o jurídicas o en una institución arbitral. Esto ya es un poco más, se le puede llamar formal porque ya puede ser eh, con alguna persona jurídica. Y no solamente con, no solamente basta que sea un tercero. Bueno, y por último vamos a hablar de la conciliación. Es un mecanismo voluntario mediante el cual las personas intervinientes en libre ejercicio de su autonomía proponen opciones de solución a las controversias en las que se encuentran involucradas. La conciliación como el arbitraje son condiciones un poco más jurídicas. Ya las lleva un experto y ya puede ser eh, en tribunales, ¿ok? La mediación es un poco más relajada y pues la puede llevar cualquier tercero. Y pues bueno, eh, es un poco reducido el tiempo que me dan para darles la información necesaria porque es muy extenso este tema. O sea, si nos fuéramos de uno por uno, la verdad sería un poco tardado. Pero como quiera que sea, les voy a dejar los links de los libros en los que yo me guié, que están muy buenos, la verdad. Se los recomiendo. Y pues bueno, mi conclusión. Los conflictos siempre van a ser una de las características fundamentales de cualquier organización y pues por ello también es indispensable que los superiores lo manejen de una manera adecuada. El manejo adecuado se instituye como procedimientos para mejorar las tareas y las relaciones entre los miembros, como ya se los había comentado en un principio. Toda organización duradera y quienes la componen deberán tener una, una perspectiva más amplia en el manejo y la resolución de los conflictos. Esto significa que la calidad de la solución a la que se pretende llegar deberá ser eh, contemplada tanto como el que, como tanto la sustancia y como el proceso. Solo de esa forma se podrá constituir una oportunidad de aprendizaje y agregar un valor importante a la organización, ya que se da mucho mérito a las compañías, corporaciones, organizaciones que tienen eh, a su personal durante mucho tiempo. O sea, que no es como muy... ¿Cómo se puede decir? Muy mm, inestable. Entonces... Espero les ayude, espero sea de interés para ustedes y pues sin más, por el momento me despido, les mando un cordial saludo y bye.